0: Corona-Sommer 2.0? Keine Sorge, wir haben die besten Tipps für euch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles, was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina.
1: Und mein Name ist Max. Max.
0: Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir haben uns heute bei schönstem Sommerwetter zusammengefunden, um diese neue Podcast-Folge aufzunehmen vor unserer großen Sommerpause. Und nicht nur das Thema Wetter, sondern auch Sommerpause passt eigentlich auch super zum Thema, das wir heute besprechen wollen. Und zwar soll es nämlich in der heutigen Folge um Reisetipps für den Sommerurlaub gehen. Und das nicht nur irgendwelche Reisetipps, sondern Corona-Reisetipps. Denn natürlich auch wie im letzten Jahr ist ja der Sommerurlaub für uns alle so ein bisschen... Ich nenne es mal eingeschränkt. Und deswegen wollen wir natürlich mal besprechen, wie ihr euch da draußen den Sommerurlaub trotz Corona, trotz der Pandemie ja, schön gestalten könnt. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich natürlich erstmal noch ein herzliches Hallo an meinen Gesprächspartner wenden, nämlich an den Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Max Grüning aus Halberstadt. Moin, Max. Mensch, wie das geht's dir? Hast
1: du aber toll gesagt. Hallo zusammen. Ja, ja, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Wir haben ja äh, letztes Mal unsere, zu unser zweijähriges Jubiläum gefeiert. Sind wir heute bei über 30 Grad hier in Halberstadt und Magdeburg verteilt und sitzen noch in kühlen Räumen. Aber sobald wir rausgehen, kriegen wir, glaube ich, wieder eine ordentliche äh, Temperaturwelle ins Gesicht. Aber ist ja auch mal ganz schön.
0: Das stimmt. Ich habe auch schon mal ein sehr, sehr großes Wasserglas neben mir stehen. Also ich bin voll hydriert. Ja? Ich hoffe, du auch.
1: <lacht> Trinken ist ganz wichtig. Ja. Wie ist Gerne. das bei euch, das Wetter, in Magdeburg? Also hier in Halberstadt ist es ja traumhaft. Ähm, sonnig, warm. Äh, könnte sich ja schon fast äh, wie äh, in Spanien führen oder in Griechenland auf der Insel.
0: <lacht> das stimmt. Tja, Klimawandel pur, könnte man sagen. Ne? Ähm, hier ist es auch sehr warm, tatsächlich sogar ein bisschen stickig, muss ich sagen, aber das kommt wahrscheinlich, weil es enger Raum ist ja immer so ein bisschen, äh, ja, stickiger könnte man sagen, aber ja, blauer Himmel, schöne Sonne, ich glaube, ich könnte mir so einen kleinen Planschpool auf meinem Balkon machen und es würde, ähm, ja, weiß ich auch nicht, wie am Meer vielleicht so ein bisschen wirken, <lacht> wenn man ganz viel ja. Fantasie <lacht> hat. Aber nee, auch sehr, sehr schön hier. Und ja, mal gucken, es wird wahrscheinlich auch so ein bisschen länger so bleiben. Die Prognosen sagen ja, dass der Sommer sehr heiß wieder sein soll oder werden soll, besser gesagt. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema Sommer, Sommerurlaub. Wir haben ja im nächsten Monat, im Juli, beide unsere Sommerpause für den Podcast. Ähm, Da geht es natürlich auch um das Thema Urlaub. Und ja, ich weiß nicht, habt ihr oder hast du irgendwelche Urlaubspläne in Deutschland geplant?
1: In Deutschland tatsächlich nicht, aber ich fliege ganz spontan äh, übermorgen nach Kreta.
0: Uh, okay. Und,
1: ähm, wie gesagt, ist spontan entstanden. Jetzt sind ja wieder alle Maßnahmen ein bisschen runtergefahren und ähm, man kann auch europaweit ein bisschen äh, vereinfacht wieder äh, ausreisen und Urlaub äh, machen und vor Ort den Urlaub dann auch dementsprechend genießen. Weil Risikogebiete sind es ja in der Form auch nicht mehr, sodass die Geschichten, was Innerlands angeht oder im Ausland dann angeht, ja auch ein bisschen entspannter sind und von daher haben wir uns entschlossen, komm, äh, letztes Jahr war schon so ein Kampf, ja, wo man im Prinzip nur äh, im Land ein bisschen hin und her gereist ist und haben ähm, wir gesagt, komm, wir gucken mal jetzt, wo alles wieder aufmacht und äh, scheren uns mal ins Ausland. Hm. Bei euch irgendwas geplant oder bei dir?
0: Für mich geht es äh, klassisch an die Ostsee. Also ich, ich bleibe dieses Jahr in Deutschland, genauso wie auch im letzten Jahr. Ja. <lacht> ähm, genau, ja, aber einfach ans Meer, einfach mal rauskommen. Nach der langen Lockdown-Zeit ist man auch so ein bisschen ja, gewillt, sage ich mal, auch mal woanders hinzukommen ja. und nicht nur seine eigenen vier Wände oder sein, sein, ja, seine Umgebung zu sehen. Von daher, äh, ja. Geht es ans Meer, geht es an die Ostsee, bisschen baden, bisschen Sonnen. Mal gucken, wie gesagt, wie das Wetter bleibt. Ich gehe mal davon aus, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Ich kopfe mal auf Holz. <lacht> genau. Aber ja, sehr cool. Auf alle Fälle.
1: Dann wünsche ich dir auch viel Spaß auf jeden Fall schon mal vor. Und ja, danke. Ähm, auch allen da draußen. Wir werden euch jetzt noch ein paar Tipps und Tricks äh, mitgeben, auf was ihr achten solltet oder wo man vielleicht nochmal äh, nachhaken sollte, bevor man die, die Reise antritt. Und von daher schauen wir mal, ob wir da euch in irgendeiner Form dann auch unterstützen und helfen können. Genau,
0: Max, du hast es ja schon so ein bisschen erwähnt. Im letzten Jahr gab es ja auch schon so einen Corona-Sommer, könnte man sagen, wo die Reisesituationen so ein bisschen eingeschränkt waren und man jetzt nicht unbedingt ins Ausland geflogen ist oder gefahren ist, je nachdem. Und in diesem Jahr ist es vielleicht schon noch so ein bisschen eine andere Situation. Aber für viele Menschen in Deutschland und natürlich auch dementsprechend in Sachsen-Anhalt wird es vielleicht, noch nicht möglich sein, ins Ausland zu fahren. Und im letzten Jahr haben wir ja schon so ein bisschen über Reisesituationen gesprochen und wie bestimmte Versicherungsaspekte damit zusammenhängen. Und wir beide haben uns ja unterhalten und wir haben gemerkt, Mensch, es gibt noch so ein paar Aspekte, die wir aufgreifen können, auch in Verbindung mit den neuesten Entwicklungen. Und deswegen haben wir uns gedacht, da die Pandemie für viele Menschen zumindest weitestgehend unverändert ist, was jetzt vielleicht so ein paar Reisesituationen angeht, dass wir für die aktuelle Folge, also für die heutige Folge uns einfach nochmal ein paar andere Reisesituationen ansehen, die natürlich sowohl im Inland als auch vielleicht, wenn man so viel Glück hat oder so spontan ist wie Max, ähm, ja auch im Ausland gelten können. Und von daher äh, würde ich einfach mal direkt starten, Max. Und zwar die erste Situation, die werden wahrscheinlich viele Leute noch aus der Kindheit kennen. Und zwar geht es um Zeckenbisse. Und Zeckenbisse kann man sich ja bei ganz vielen ja, Reisesituationen holen, sei das jetzt beim Wandern, sei das beim Picknick, sei das bei der Radtour. Ich denke mal, sowohl im Innen als auch im Ausland wird es Zecken geben. Von daher ähm, ist das Ganze auch natürlich global gesehen relevant. Und vielleicht noch so ein paar Fakten zu Zecken und zum Zeckenbiss, damit wir alle, sage ich mal, den gleichen Wissensstand haben, warum Zeckenbisse eigentlich so gefährlich sind. Und zwar ist es nämlich so, dass durch einen Zeckenbiss das Risiko besteht, an Borreliose bzw. FSME zu erkranken. Und der Grund dafür, warum dieses Risiko besteht, ist, weil Zecken Überträger von den Viren bzw. Bakterien sind, die diese Krankheiten verursachen. Und ja, da der Biounterricht bei einigen von uns vielleicht schon ein bisschen länger her ist ähm, oder vielleicht auch gerade noch stattfindet, dann ist es vielleicht eine ganz gute Wiederholung. FSME ist die Frühsommer-Meningoenzephalitis, ein sehr schöner Zungenbrecher, aber leider mit naja, nicht so schönen Ereignissen, die damit zusammenhängen. Und zwar ist es eine Erkrankung, die ähm, schon mitunter schwerwiegende Folgen haben kann und das sogar lebensbedrohlich werden kann bei ernsten Fällen. Denn FSME verursacht Entzündungen im Gehirn, in der Hirnhaut, im Rückenmark. Und ähm, genau, es gibt auch eine Impfung dagegen. Es wird auch von der Ständigen Impfkommission empfohlen, dass man sich diese Impfung holt. Aber nicht alle Menschen haben diese Impfung oder sind sich nicht bewusst, dass sie eine Impfung dafür haben sollten, um daran nicht groß zu erkranken. Das ist FSMI. Bei Borreliose ist es ein bisschen anders. Und zwar wirken hier nicht Viren, sondern Bakterien. Und die greifen eben auch das Nervensystem an, was auch sehr gefährlich für den Menschen sein kann. Und bei Borreliose kommt eben dazu, dass es keine Impfung gibt. Warum erzähle ich das jetzt alles? Natürlich, klar, weil Zecken und Zeckenbisse gerade unser Thema sind und ähm, es natürlich auch Risikogebiete gibt, in denen viele Zecken vorkommen. Ähm, das sind vor allem Waldgebiete, wie zum Beispiel in Süddeutschland. Da gibt es das höchste Risiko laut dem sogenannten Zeckenatlas. Aber was dazu kommt, ist ist nämlich, dass es jetzt auch Risikogebiete in Sachsen-Anhalt gibt. Zum Beispiel den Kreis Dessau-Roslau. Und deswegen möchten wir einfach euch nochmal ans Herz legen. Tragt ruhig, wenn ihr in der ich wollte jetzt gerade schon Wildnis sagen, aber Wildnis stimmt nicht. Im Wald zumindest. (lacht) Tragt da am besten lange Kleidung, nehmt keine Umwege, sondern folgt ruhig dem Pfad. Benutzt Insekten- und Mückensprays, die Zecken abwehren. Und ähm, ja, sucht euch auf alle Fälle auch ab, ob ihr irgendwo eine Zecke habt und geht damit am besten zum Arzt. Denn wie gesagt, Ein Zeckenbiss kann sehr gefährlich sein. Das war jetzt die äh, allgemeine Sichtweise, nenne ich es jetzt einfach mal. Wir wollen ja aber im Podcast auch immer noch mit einer Versicherungsbrille auf das Thema schauen. Und deswegen die Frage an dich, Max. Ich habe gehört, dass ein Zeckenbiss auch in der privaten Unfallversicherung mitversichert ist, auch wenn das kein klassischer Unfall ist. Und da würde ich einfach mal dich bitten, äh, führ das einfach mal aus.
1: Ja, also der Zecken ist es bei uns äh, aktuell auch mitversichert. Ist zwar kein klassischer Unfall, wie man ihn kennt, aber trotzdem fällt er unter den erweiterten Unfallbegriff. Ja, du hattest das ja vorhin auch dann schon erwähnt mit der Borioso und FSME, dass dementsprechend auch Folgeschäden äh, irgendwie zurückbleiben können im Körper. Und ja, wichtig in der Unfallversicherung ist eben Unfallversicherung macht man, um bleibende körperliche Beeinträchtigungen, Schäden dementsprechend auch abzusichern. Und hier ist eben, wenn man vielleicht auch durch diese Geschichten ins Krankenhaus muss, kann man ein zusätzliches unfallkrankenhaus absichern oder falls wirklich dann eine dauerhafte körperliche Beeinträchtigung sein sollte, die dadurch entsteht, ähm, gibt es auch optional die Unfallrente, die man mit vereinbaren kann, jene, dem, in welcher Höhe, es ähm, kommt ja dann auch ganz aufs Einkommen drauf an, ähm, als Zusatzbaustein einfach mit einschließt und dementsprechend auch ja, Leistungen aus der Unfallversicherung durch einzecken bis eben... Äh, bekommen kann.
0: Genau, also zusammenfassend ist es ja so, dass die private Unfallversicherung dann wie gesagt vor Folgen der körperlichen Beeinträchtigung schützt, indem sie eben so ein bisschen diese finanziellen Belastungen, die damit folgen könnten, weil man eben Folgeschäden hat von irgendwelchen Erkrankungen, Unfällen, wie auch immer, äh, abfedert. Und vielleicht an diesem Punkt, Max, das Wichtige ist ja glaube ich auch noch, dass man, wenn man, sage ich mal, die ersten Symptome verspürt, wenn man jetzt wirklich einen Zeckenstich ähm, hatte oder hat, und ähm, danach vielleicht merkt, dass es einem nicht so gut geht, dann ist es ja auf alle Fälle immer wichtig, sich beim Arzt untersuchen zu lassen und das ja dann auch dem Versicherer zu melden, ne?
1: Genau, also wenn man natürlich merkt, okay, hier passt irgendwas nicht und äh, ich hatte dementsprechend äh, einen Stich oder einen Biss, dann sollte man sich schon äh, auf dem Weg zum Arzt begeben, um es einfach mal durchchecken zu lassen, ob auch alles wirklich äh, so ist, wie es sein sollte dementsprechend das Mhm. dann auch dem Versicherer anzeigt, einfach aus Vorsichtsgründen. ja Es passiert ja nichts, es ist dann dementsprechend bloß eine Vorsichtsmaßnahme, dass im Falle des Falles äh, der Schaden gemeldet wurde und dementsprechend auch ähm, berechnet wird.
0: Genau, einfach, dass es gut dokumentiert ist. Eine kurze Frage, weil wir ja jetzt so ein bisschen drüber gesprochen haben, wo man sich einen Zeckenbiss holen könnte. Hattest du schon mal einen Zeckenbiss?
1: Ja, du hattest ja vorhin gut erwähnt. äh, Kennt man vielleicht aus der Kindheit. Also ich kenne es auch aus der Kindheit. Spielen in hohen Gräsern. Ich wohne hier auch am Stadtrand und da ist man dann doch das eine oder andere Mal an den naheliegenden Bach runter und äh, auch unter anderem mit sehr hohem Gras verbunden, mhm. wo man da so durchstolziert ist und da hatte ich auch das, ähm, ja einmal hatte ich einen Zeckenstich und mhm. ähm, ist aber soweit alles gut gegangen. Das ist gut. War bei dir auch schon mal irgendwas?
0: Ja, Dito, Kindheit, irgendwo Dito. im Gras, hm. irgendwo in der Natur gespielt und dann abends nach Hause gekommen und gemerkt, hm, was ist das für ein komischer Punkt da unten an meinem Bein? Ach, das ist eine Zecke, ja, Z- ja. okay, wir fahren mal zum genau. Arzt.
1: <lacht> ja, genau, ja. dieses
0: typische, ähm, ja, dieses dieses typische Vorkommen eben in der Kindheit, wenn man viel draußen spielt und, äh, ja, oder beziehungsweise in unserer Generation ganz, ganz viel ja. irgendwie noch in der Natur unterwegs war. Genau. <lacht> Alles gut. Nee, genau, sehr cool. Ähm, wie ich ja auch erwähnt habe, ist es ja so, dass man sich in Zecken bis gegebenenfalls auch bei einer Radtour holen kann, weil man ja auch irgendwo vielleicht mal Pause macht oder mal im Wald kurz ja, sich die Beine vertritt, wenn man mal nicht Fahrrad fährt. Und ähm, weil wir, wie gesagt, das schon mal so ein bisschen erwähnt haben, würde ich zur zweiten Situation kommen und zwar zum Fahrradfahren generell. Und zwar, ich weiß nicht, wie das bei dir in Halberstadt ist, Max, aber mir ist aufgefallen, in der Pandemie gab es zumindest hier in Magdeburg so einen regelrechten Anstieg von äh, Fahrrädern. Also sowohl im im Vorkommen, die Leute, die hier rumfahren, als auch, sage ich mal, jetzt im Preis, was was ich so mitbekommen habe, wie so ein regelrechter Hype. War das bei euch Hm. auch so?
1: Ja, äh, definitiv. Die Leute haben ihre Haushaltsverträge umgestellt oder haben sich Fahrradversicherungen dementsprechend angefragt äh, abgeschlossen vor allem ähm, muss ich sagen e-Bikes ähm, sind natürlich jetzt so der Hype gewesen gefühlt das letzte Jahr und auch äh, weiterhin anhalten dieses Jahres hm. ähm, wenn man mit dem Kunden so spricht dann hört man immer ja die können mein Fahrrad nicht liefern und also wenn wenn es dann schon heißt die Fahrräder sind nicht lieferbar dann weiß man ja was da auch für einen <lacht> ja. äh, Bedarf hintersteckt und für ein Interesse Also von daher, ich glaube, das ist wirklich gerade so ein äh, aktuelles Thema und aktueller Hype.
0: Das stimmt. Und man muss auch dazu sagen, die Fahrraddiebstähle sind auch ein bisschen zugenommen seitdem.
1: Gut, ich denke mal, das bleibt natürlich nicht aus. So eine E-Bike sind natürlich (lacht) auch ganz äh, äh, ein lukratives Geschäft einerseits und auch dementsprechend heiß begehrt. Und ja, deswegen ist es auch wichtig, sein gutes Stückchen, was ja schon, sage ich mal, vor einer Preiskategorie wie ein Kleinwagen unterwegs ist, dementsprechend Mhm. auch versucht, vernünftig abzusichern.
0: Genau, und damit leitest du auch sehr gut schon äh, zu meiner Frage über. Und zwar gibt es ja, (lacht) was du auch schon erwähnt hast eben, seit einiger Zeit sogenannte Fahrradversicherungen. Und das ist ja ein relativ, ich würde jetzt mal in Anführungszeichen, neues Thema sagen. Und viele Zuhörerinnen und Zuhörer, kennen das Thema vielleicht noch nicht und sind bestimmt auch interessiert, was das eigentlich ist. Von daher ganz kurz, eine Fahrradversicherung kann man, sage ich mal, zusammenfassend als Kaskoschutz für das Zweirad bezeichnen. Und das gilt für nicht versicherungspflichtige Fahrräder, also ganz normale Fahrräder zum Beispiel für Mountainbikes, für Pedelecs bis 25 Kilometer pro Stunde und so weiter und so fort. Und die Frage an dich, Max. Ist jetzt im Nachgang, was beinhaltet denn so eine Fahrradversicherung? Wir haben ja eben schon so Fahrraddiebstähle angesprochen. Das ist ja bestimmt irgendwie damit integriert. Erzähl mal.
1: Genau, also ähm, vorher gab es die Möglichkeit, nur seine Fahrräder auch gegen Diebstahl ähm, in der Hausradversicherung mit einem Zusatzbaustell mit einzuschließen, wo man eben Versicherungsschutz hat, äh, auch außerhalb des Versicherungsgrundstücks. Beispielsweise, ja, wie gesagt, ich mache eine Radtour, stelle mein Fahrrad an der Gaststätte ab oder die Bub, ist es ist geklaut. Und dementsprechend habe ich die, die versicherte Summe auch entschädigt bekommen. Äh, jetzt habe ich noch eine andere Möglichkeit. Wir hatten es ja eben schon angesprochen über die neue Öser fahrradversicherung wo eben auch noch ein paar Schmankel, sage ich mal, dazugekommen sind, die in der normalen Hausrat-Fahrradversicherung äh, nicht mit drin sind, wie zum Beispiel, ähm, ja, Akkuschäden. Ja, äh, wenn ich jetzt ähm, einen Akku habe und der nach einem Jahr irgendwie verschlissen ist, dann kann ich bis zu einem maximal drei Jahre alten Fahrrad dementsprechend auch diese Akkuschäden äh, mit anrechnen. Ähm, ja, Schäden durch einen Sturz, Unfall sind natürlich auch in der normalen Hausradversicherung nicht mitversichert. Ähm, da hat man die normalen Gefahren, die jetzt hier auch mitversichert sind, Feuer, Sturm, Hagel oder auch... Äh, Ja, der einfache Diebstahl, sag ich mal, oder ähm, das ist dementsprechend auch mitversichert, aber wie gesagt, hier zusätzlich die Möglichkeit, über die die Akkuschäden mit zu versichern und auch Schäden durch Sturz oder durch Unfälle. Genau. Schäden sind äh, auch eine interessante Sache, wenn jetzt ja, versucht wird, irgendwie bösartig äh, ja, meinen Bot-Computer oder meinen äh, Akku auszubauen. Es gelingt nicht richtig und dabei wird dann irgendwas beschädigt, dann sind dementsprechend auch diese Vandalismuschellen abgesichert. Hm. Und für die, ja, ich würde sagen, ähm, Mountainbiker oder wirklich äh, Personen, die äh, extrem große oder lange Radtouren geplant haben, wäre wahrscheinlich auch der Fahrradschutzbrief dementsprechend ratsam, wo zum Beispiel auch die Pannhilfe mitversichert ist. Äh, Viele kennen es ja auch von dem Schutzbrief, äh, den wir anbieten, wo auch unter anderem die Pannhilfe mitversichert ist. Ähm, Außerdem ist der Weiter- und Rücktransport ähm, des Fahrrads, wie von mir mitversichert, notfalls auch, deswegen sagte ich auch, sprechen von äh, größeren Touren, die hier gemacht werden können, von Übernachtungskosten bis fünf Nächte, dass das Fahrrad in der Zeit dann wieder fit gemacht wird und ich mit dem Rad äh, im Prinzip zurück- oder weiterfahren kann und auch wäre die Möglichkeit hier äh, ein Ersatzrad dementsprechend für bis zu sieben Tage äh, europaweit ähm, ja, mir geben zu lassen und äh, dementsprechend auch mit ist mitversichert in der Fahrradversicherung. Von daher finde ich, ist ein sehr cooles Produkt. Und wie gesagt, für jeden Fahrradliebhaber, der sein Stückchen nicht nur gegen Diebstahl, Feuer oder Sturm versichern möchte, äh, ist das eine coole Sache.
0: Genau. Und das Schöne ist, dass er halt auch, ähm, das hast du, glaube ich, auch erwähnt, europaweit gilt. Also sowohl in Deutschland als auch in den anderen europäischen Staaten. Und ja, ist auch, finde ich, auch ein sehr, sehr cooles Produkt. Vor allem auch der Fahrradschutzbrief. Der ist ja quasi so ein bisschen ich nenne es mal angelehnt wie der Kfz-Schutzbrief, den haben wir ja in unserer ähm, Folge aus dem vorangegangenen Jahr auch schon erwähnt, in unserer Reisesituationsfolge könnte man sagen. Also schon ist schon ein sehr, sehr cooles Ding. Und vielleicht noch mal zusammenfassend für euch da draußen, also wenn ihr euer Fahrrad versichern möchte, dann gibt es zwei Optionen. Und zwar einmal die Fahrraddiebstahlklausel in der Hausradversicherung. Das ist aber, Max, korrigiere mich ruhig, aber das ist ja zumeist für, ähm, für Diebstähle und Feuersturmhagel und sowas. Aber wenn es, sage ich mal, um bestimmte Sachen geht, wie Sturz und Unfall für Materialschäden, für Akkuschäden, für Verschleiß oder eben auch für die ähm, Dinge vom Fahrradschutzbrief, die Max eben so schön erklärt hat, dann ist eher eine Fahrradversicherung ja, sinnvoller für euch. Und wenn ihr da draußen Interesse habt, euch noch ein bisschen zur Fahrradversicherung zu lesen, dann könnt ihr gerne mal unter www.oesa.de Fahrrad vorbeischauen. Da findet ihr sogar einen Tarifrechner, wo ihr schon mal gucken könnt, was ihr, sage ich mal, für eine Fahrradversicherung bezahlen würdet. Ihr könnt dort auch online abschließen, aber ihr könnt natürlich auch in unsere Geschäftsstellen kommen, sei das in die Geschäftsstellen der ÖSA, wie zum Beispiel bei Max oder eben auch bei den Sparkassen.
1: Ja, man muss ja nicht unbedingt die Radtour an die Ostsee direkt durchstarten äh, mit unserem Schutzbrief. Vielleicht wäre das auch möglich, falls was passiert. <lacht> Aber ich denke mal, es gibt auch äh, zumindest zum Urlaubsort. Ähm, du machst dich ja auch zur Ostsee hoch, von daher wäre es vielleicht auch sinnvoll, da einfach mal ein Campingfahrzeug mitzunehmen und die Fahrräder in aufzugabeln. Von daher denke mhm. ich mal, sind wir da auch beim nächsten Thema, gibt ja auch Möglichkeiten dementsprechend mit einem Campingfahrzeug auf den naheliegenden Campingplatz ähm, schön am Wasser zu fahren. Und den muss ich natürlich auch entsprechend absichern, oder?
0: Genau, damit kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist eine sehr gute Überleitung, Max. Und zwar soll es nämlich jetzt mal um Schäden am Campingfahrzeug oder generell ums Campingfahrzeug gehen. Denn im letzten Jahr in unserer Folge zu den Corona-Reisetipps haben wir schon so ein bisschen über den Aufenthalt auf einem Campingplatz gesprochen, Was aber halt noch gefehlt hat, ist die Sicht auf das Gefährt, was wir natürlich nutzen, um dorthin zu kommen. Und das Schöne beim Campingfahrzeug ist ja, dass man da sehr unabhängig ist. Man kann natürlich sowohl, wie du gesagt hast, an die Ostsee fahren. Man kann aber natürlich auch so ein bisschen im Ausland, wenn es denn möglich ist, aufgrund der Regelungen, ja die Natur und die Campingplätze entdecken. Die Frage ist jetzt aber natürlich, Campingfahrzeuge sind natürlich schon noch ein bisschen andere Gefährte als ein Auto. Und ähm, genau, Max, da würde ich gerne einfach mal fragen, weil das ja auch für viele vielleicht so ein bisschen ungewohnt ist, wenn sie das erstmal mit einem Campingfahrzeug fahren, ähm, brauche ich, wenn ich, sage ich mal, so ein Fahrzeug benutze, immer noch eine Extraversicherung oder integriere ich das in meine bestehende Kfz-Versicherung?
1: Ja, also hier ist es wirklich auch wieder, wie beim normalen Auto auch, äh, typabhängig was habe ich für einen Bedarf, was äh, habe ich für ein Fahrzeug, wie alt ist mein Fahrzeug, wie möchte ich es überhaupt versichern. Auch hier ist, sage ich mal, die Haftpflichtversicherung zwingend notwendig, ist eine Pflichtversicherung, die Schäden, die äh, im Prinzip äh, das Campingfahrzeug dementsprechend ähm, an wen anders verursachen würde, ist definitiv pflichtversichert. Und zusätzlich habe ich hier auch die Option, mein Fahrzeug auch gegen eigene Schäden dementsprechend über eine Kaskoversicherung ähm, ähm, mitzuversichern. Ja? Äh, Vollkasko dementsprechend mitzuversichern, eigene Schäden. Unter anderem in der Vollkasko beinhaltet sich ja auch die Teilkasko, wo ich wieder die Naturgefahren wie äh, Hagelsturm mitversichert habe oder Glasbruchschäden, etc. Mhm. Genau, also hier wäre wirklich auch nochmal zu überprüfen, was brauche ich, was ist sinnvoll. Ist ja auch hier altersabhängig vom Fahrzeug, äh, wenn ich natürlich einen 30 Jahre alten Wohnwagen habe muss ich dementsprechend natürlich auch den Wert nochmal abschätzen, weil auch hier äh, entschädigt die Kaskoversicherung dementsprechend immer auch nur den Zeitwert. Und genau, ja, Mhm. außerdem wäre eine Sache, die geprüft werden sollte, die Schutzbriefleistung, ob ich diese in meinem Pkw mitversichert habe, Äh, sprich, wenn ich jetzt unterwegs bin und liegen bleibe, äh, habe vielleicht eine Panne, dann sollte ich zumindest mir sicher sein, dass ich bloß eine Nummer anrufen muss. Ähm, unsere Schutzbriefnummer äh, ist ja halt die ähm, Magdeburger Durchfall, wo man dann auch einen schnellen Draht hat, 24 Stunden rund um die Uhr äh, und dann dementsprechend eine Hilfe schnellstmöglich bekommt, sodass der Wagen abgeschleppt werden kann ähm, oder man die dementsprechende Panhilfe bekommt und notfalls sogar auch einen Leihwagen für sieben Tage maximal oder ein Mietauto dementsprechend erstattet bekommt.
0: Hm. Und das Schöne beim Schutzbrief, das hatte ich letztens gelesen, das ist eigentlich auch vielleicht ein guter Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Gute ist ja, dass, sage ich mal, Leistungen wie ähm, Krankentransport oder Rückholung von Kindern, dass die ja auch mit im Kfz-Schutzbrief integriert sind. Und diese Leistungen, die stehen dem Versicherungsnehmer sogar zu, egal ob jetzt die Reise per ähm, Pkw stattfindet. Das heißt, dass dann der berechtigte Fahrer oder die berechtigte Fahrerin, genauso wie die berechtigten Insassen und Eheleute, Kinder, wie auch immer, dass die eben mitversichert sind. Und wenn irgendwas passiert, dann kann man da sogar diesen Rücktransport ähm, oder diese Rückholung, besser gesagt, beanspruchen. Und das finde ich eigentlich auch sehr, sehr cool. Also so ein Schutzbrief ist wirklich schon eine feine Sache.
1: Ja, das sind eben so Sachen, wo man gar nicht im ersten Moment darüber nachdenkt. Aber wenn man da mal genauer hinguckt, sagt man, oh ja, das ist mitversichert. Das ist ja echt wirklich eine tolle, coole Sache. Passiert, wie gesagt, nicht alle Fälle. Aber genau für solche Situationen, die wir hier gerade darstellen, das ist es ja dementsprechend auch sehr interessant und auch wichtig zu wissen für einen Kunden natürlich. Ja.
0: Genau. Ähm, wir haben uns ja vor der Folge auch schon mal kurz über unsere Situation, sage ich mal, unterhalten. Und da hast du erwähnt, dass es auch eine kurzzeitige Kasko für den Zeitraum des Urlaubs ähm, gibt oder dass es möglich wäre, dass man da sein Campingfahrzeug integriert. Kannst du da noch mal kurz was zu erzählen?
1: Na klar, also passt ganz gut. Ich hatte nämlich auch gerade vor zwei Wochen einen Kunden, der mit seinem Wohnwagenanhänger ähm, nach Bayern gefahren ist und dann äh, in Bayern eine Pause gemacht hat und weiter Richtung Österreich äh, gefahren Mhm. ist. Und dementsprechend hatte er auch ähm, eine kurzfristige Kasko angefragt. Heißt im Prinzip, ich habe die Möglichkeit, für den Zeitraum des Urlaubs eine ja, kurzfristige Kasko mit einzuschließen heißt, ich habe einfach den Kaskoschutz äh, für den Zeitraum im Urlaub und anschließend läuft der zusätzliche Vertrag mit einer Einmalzahlung, den ich zu leisten habe, wieder aus und dann ist mein Fahrzeug, wenn ich zu Hause stehe in der Garage wieder reinhaftig versichert. Coole Sache finde ich. Ähm, kleinster Zeitraum ist glaube ich vier Wochen, also ein Monat. Mhm. kann ich natürlich natürlich auch darüber hinaus äh, versichern dementsprechend äh, der Zeitraum legt da dann der Kunde fest und sagt von dann an dann bin ich im Urlaub und da hätte ich gerne dementsprechend auch den Kasko-Schutz.
0: sehr cool und das ist ja jetzt sage ich mal die Sicht wenn man ein eigenes Campingfahrzeug hat ähm, welche Versicherung bräuchte ich denn sage ich mal wenn ich ein Mietauto habe oder ein Mietcampingfahrzeug
1: ja, das ist immer so eine knifflige Angelegenheit. Also beim gemieteten ähm, Geschichten wie Mietfahrzeuge oder Mietcampingfahrzeugen ähm, möchte ich mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil da sind eben die Bedingungen des jeweiligen äh, Unternehmens, der diese Sachen vermietet, unterschiedlich. In der Regel sind Versicherungspakete dementsprechend auch ähm, ja, mit drin. Wo man natürlich aber auch dementsprechend knallharte Selbstbeteiligung hat im Schadenfall von 1000 Euro und mehr, wo man dann eben wirklich genauer gucken muss, äh, auf was man sich da ja, einlässt.
0: Mm.
1: Okay. ist immer eine tolle Sache. Und ich sag mal, gerade auch bei so einem gemieteten Campingfahrzeug, äh, das ist ja nun auch, äh, macht man ja nicht alle Tage. Mm. Freut man sich dann auch, aber dementsprechend rate ich da auch jeden einfach nochmal zu sich den Vertrag in der Form, diesen Nutzungsvertrag, genauer unter die Lupe zu nehmen.
0: Hm. Guter Tipp auf alle Fälle. Genau, wenn es um Urlaub geht, vielleicht als letztes Beispiel für unsere heutige Folge, dann ist es ja so, dass man ähm, ja seine Wohnung, wie gesagt, zurücklässt, dass man irgendwo hinfährt und so weiter und so fort. Und ich habe in letzter Zeit bei Instagram ganz viele lustige Memes gesehen, in denen sage ich mal, Menschen in Zeiten von Corona sich ganz ganz viele Zimmerpflanzen zugelegt haben, was ich übrigens auch bestätigen kann, ich gehöre dazu. Und ähm, diese Zimmerpflanzen, wenn man in Urlaub fährt, die müssen ja auch irgendwie versorgt werden und äh, gegossen werden, wenn man jetzt ein bisschen länger weg ist. Und ich habe zum Beispiel das System mit meinen Freundinnen und Freunden, wenn ich im Urlaub bin, dann ähm, gießen die die Blumen für mich, beziehungsweise andersrum ist es genauso. Wenn sie im Urlaub sind, versuche ich das dann zu gießen. Und da ist mir mal aufgefallen, mir selbst ist es tatsächlich noch nicht passiert, aber ich habe von vielen Pannen gelesen, ähm, in denen es um Nachbarschaftshilfe geht oder um ähm, Gefälligkeitsschäden, nennt man das auch so schön. Und Es kann ja zum Beispiel sein, wenn ich bei einer Freundin die Blumen gieße, die gerade im Urlaub ist, und sie hat einen wunderschönen Parkettboden, sie hat dort ihre Töpfe stehen und so weiter und so fort, und ich gieße fleißig die Blumen während des Urlaubs meiner Freundin und äh, bin ganz pflichtbewusst und mache das ganz oft. Es ist aber dann so, dass der Blumentopf, sage ich mal, einen Riss hat und das Wasser auf das Parkett austritt und ich das aber nicht bemerke. Das ist ja dann quasi ein Schaden, der aus meiner Unachtsamkeit heraus entsteht und Parkette sind ja eine teure Angelegenheit. Gibt es denn bei solchen Nachbarschaftshilfeschäden oder Gefälligkeitsschäden eine Versicherungsleistung, Max?
1: Ja, genau. Also, ähm, das ist auf jeden Fall erstmal ein reiner privater Schaden. Mhm. Du hast ähm, deiner Freundin, sage ich mal, aufgrund ihrer Abwesenheit einen Gefallen tun wollen. Wolltest die Blumen gießen, ähm, hast das auch super gemacht. Ähm, aber leider ist daraus jetzt ein Schaden entstanden und ähm, nennt man, wie du vorhin schon gesagt hast, Gefälligkeitshandlungen, Gefälligkeitsschäden und die sind auch in der privater Pflicht der ÖSA jetzt aktuell neu mitversichert. Ist zwar begrenzt auf ein Sublimit, aber dementsprechend äh, ist zumindest diese Sache, die man vorher komplett mit einschließen musste, vertraglich als Zusatzbaustein schon automatisch im äh, Grundpaket mit drinne.
0: Genau, also das Wichtige ist eine Gefälligkeit, vielleicht nur nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Eine Gefälligkeit ist ja immer ohne Gegenleistung und ähm, das muss halt in diesen phv verträgen integriert sein. Also wenn ihr eine Privathaftpflichtversicherung habt, dann, ja Max, sollte man ja schon irgendwie darauf achten, am besten immer Gefälligkeit integrieren. Und genau. diese modernen Tarife, die es ja jetzt gibt oder seit einiger Zeit vielleicht auch schon gibt, die integrieren eigentlich immer die Gefälligkeit. Also, falls ich oder falls ihr da draußen für eure Freundinnen und Freunde fleißig die Zimmerpflanzen gießt, dann sollte, falls da irgendwas passiert, das eigentlich integriert sein, wenn es denn aus Gefälligkeit, Unachtsamkeit, ja, passiert. Ich weiß nicht, Max, bist du eigentlich so ein Zimmerpflanzentyp?
1: Eher nicht. Also, äh, ich hm. glaube, da im Büro habe ich, da, sage ich mal, sorge ich dafür, dass es ein bisschen grün ist in allen äh, Richtungen. Ähm. Hm. Die gehe ich auch äh, sehr gerne, aber ansonsten zu Hause, bin ich ganz ehrlich, habe ich ähm, ja, hm. nicht so viel Pflanzen. Ähm, einfach aus dem Grund, dass man da wahrscheinlich dann dementsprechend auch viel Zeit in Anspruch nehmen muss. Du sagst es ja, du bist ja da ein bisschen hobbytechnisch in der Geschichte mit drin, aber mhm. ich bin da eher, äh, sage ich mal, ein bisschen träge, faul. Und ja, ich sag mal, <lacht> jede Pflanze ist ja auch anders. Ja, dann geht es um Licht, dann geht es um Wassermengen, die man der Pflanze mhm. zuführen muss. Und da muss man schon ganz schön aufpassen, habe ich festgestellt. Also die eine oder andere Pflanze hat es bei mir aus Grund der Übergossenheit oder zu viel Sonne auch nicht geschafft. Wenn man dann im Nachgang <lacht> sich auch mal ein bisschen schlauer gemacht hat und gesagt hat, oh, hättest du vielleicht mal vorher auf den Zettel geguckt, der an der Pflanze drin war und mhm. die Pflanze dementsprechend auch betreuen müssen. Aber naja, Anfängerfehler, jetzt mache ich sie ja nicht mehr. Aber wie gesagt, im Büro habe ich genug, das reicht mir. <lacht>
0: Na, ja, der gute Bogenhampf wahrscheinlich, ne? <lacht> ja, ja, gut. genau. <lacht> genau, ja, mir juckt so ein bisschen jetzt in den Fingern, mich noch weiter mit dir darüber zu unterhalten. Aber das geht über die Podcast-Themen hinaus. Von daher, das können wir gerne danach noch machen. <lacht> ja. In diesem Sinne würde ich dann nämlich einfach mal sagen ähm, ich freue mich, dass wir heute wieder über Reisesituationen sprechen konnten und ich hoffe, dass euch da draußen das auch so ein bisschen weiterhilft, vielleicht zu gucken, wo ihr dieses Jahr, wenn ihr in den Urlaub fahrt, wo ihr hinfahrt und ähm, ja, wie und vielleicht ein kleiner abschließender Tipp von uns beiden. Ich glaube, da kann Max mir auch, ähm, ja, zunicken. Überprüft am besten, bevor ihr in den Urlaub fahrt, auch nochmal eure Versicherungstarife, ist da wirklich alles integriert und wenn ihr vielleicht merkt, dass da irgendwas anzupassen ist, dann wendet euch am besten an euren geeigneten Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen. Ich denke mal, das ist immer so die, die Standardhandlung, die man so vor dem Urlaub macht und die wir euch auch ans Herz legen können. Genau. Im nächsten Monat, im Juli, machen wir, wie schon am Anfang erwähnt, eine Sommerpause. Mit uns geht es dann im August wieder weiter. Und ja, bis dahin, sowohl dir, Max, als auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, einen schönen Sommer, trinkt immer ganz viel, bleibt auf alle Fälle gesund und ja, habt eine schöne Sommerzeit.
1: Genau, ich wünsche euch auch allen eine schöne Sommerzeit und... Bleibt gesund, das ist ja auch in den Tagen immer noch das Wichtigste. Und wir hören uns dann in aller Frische wieder. Immer gut. Tschüss, alles
0: Max. Ja, alles Alles spontan, Podcasting.